0: Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern. Das war kurz nach meinem 61. Geburtstag. Ich hatte einen Termin beim Augenarzt, eigentlich eine Routineuntersuchung. Meine Augen waren immer sehr gut und ich war stolz, dass ich keine Brille gebraucht habe, im Unterschied zu vielen anderen in meinem Alter, die ohne eine Brille gar nicht mehr lesen konnten. Und umso mehr überrascht war ich, als der Arzt mir mit einem ernsten Gesicht erklärte, wir haben da etwas gefunden, eine epiretinale Kliose. Ich wusste natürlich nicht, was das ist. Ich hatte das noch nie gehört. Und er hat mir dann erklärt, das ist so eine Netzhautstörung. Da hat sich ein kleines Holzchen über die Netzhaut gelegt und er hat gesagt, sie haben das an, an beiden Augen. Am linken Auge ist es schwach, aber am rechten Auge ist es schon schon weit, weiter fortgeschritten. Und dann fügt er etwas hinzu, was mich richtig geschockt hat. Er hat gesagt, ja im schlimmsten Fall können Sie irgendwann gar nicht mehr lesen, auch nicht mit der stärksten Brille der Welt. Jetzt sind Bücher für mich total wichtig. Ich habe ja ein paar tausend Bücher gelesen. Ich lese eigentlich den ganzen Tag. Können Sie sich vorstellen, was das für mich bedeutet hat in dem Moment, diese Nachricht? Natürlich habe ich gefragt, was kann man denn da machen? Er hat gesagt, ja, man kann eine Operation machen, aber da würde ich im gegenwärtigen Stadium noch von abraten. Da habe ich gesagt, ja, warum abraten? Sie haben noch gesagt, auf dem einen Auge ist es schon äh, weiter fortgeschritten. Er sagt, ich muss Ihnen was ehrlich sagen über die Erfolgsaussichten von so einer Operation. Die Wahrscheinlichkeit, dass es durch die Operation besser wird, liegt bei ungefähr einem Drittel. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schlechter wird durch die Operation, liegt aber auch bei einem Drittel. Und ein Drittel ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich gar nichts verändert, weder zum Guten noch zum Schlechten. Das sind natürlich nicht so gute Erfolgsaussichten, um es gleich vorweg zu sagen. Er hat das vielleicht ein bisschen zu negativ dargestellt. Ich war dann in den nächsten Jahren bei verschiedenen Ärzten und die haben alle das bestätigt. Das ist eine Kliose. und ja dann ungefähr zwei Jahre später habe ich tatsächlich die Operation durchführen lassen. Hier in der Charité in Berlin und sie war auch erfolgreich. Heute ist es so, dass ich auf dem einen Auge, auf dem linken Auge, ganz schlecht nah sehen kann, aber ziemlich gut weit und auf dem anderen Auge, da kann ich ganz schlecht weit sehen, aber gut nah, man nennt das Monovision. damit kann ich ganz gut leben, aber die ganze Sache, die hat etwas Positives für mich gehabt. Ich habe nämlich in dem Moment, wo ich die Nachricht bekommen habe, habe ich angefangen, mich mit blinden Menschen zu beschäftigen. Nicht, weil ich jetzt direkt geglaubt habe, ich werde blind, aber ich dachte mal, ich beschäftige mich mal mit dem Allerschlimmsten, was passieren kann, um dann zu gucken, wie blinde Menschen damit umgegangen sind. Besonders haben mich Menschen interessiert, die dann trotz der Blindheit sehr erfolgreich waren. Ich habe dann so ein Buch gelesen, Blind Date mit dem Leben, sehr beeindruckend von einem Mann, der schon mit 15 Jahren äh, eine große Reduktion in seiner Sehkraft hatte und später dann auch erblindet ist und der viele andere Probleme zu bewältigen hatte, aber am Schluss sehr erfolgreich war. Das gibt es auch als Film. Mir persönlich hat das Buch noch viel besser gefallen. Auch das Leben von einem anderen Blinden ist verfilmt von Ray Charles. Der eine oder andere hat vielleicht den Film gesehen. Ich persönlich fand seine Autobiografie und die Biografie über ihn noch viel beeindruckender. Und dieses Buch von Ray Charles, das hat mir im Grunde genommen die Augen geöffnet. Denn manchmal sagt man ja so gedankenlos, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesagt, ich habe das auch oft gesagt. In Wahrheit sehe ich es heute anders. Ray Charles war nicht gesund. Er ist mit sieben Jahren erblindet und er hat auch sonst einen schwierigen Start gehabt für sein Leben. Er ist in ärmlichen Verhältnissen geboren. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Seine Mutter ist schon im Alter von 31 Jahren gestorben. Sein Bruder ist vor seinen eigenen Augen gestorben. Also wirklich eine schwierige Kindheit. Aber später wurde er der erfolgreichste Sänger, männliche Sänger in der Geschichte. Auf Platz 2 in der Liste der erfolgreichsten Sänger, nur Aretha Franklin, ist noch vor ihm. Und das Buch hat mich unglaublich inspiriert, weil er hat ein tolles Leben gehabt, viel Geld verdient, viele schöne Frauen gehabt, erfolgreich gewesen, berühmt geworden, trotz Blindheit. Dieses Buch fand ich so inspirierend, dass ich angefangen habe, Bücher über andere Behinderte zu lesen. Zum Beispiel die Autobiografie von Felix Klieser, ein, ein junger Mann aus Hannover, der ist ohne Arme geboren, aber ist heute einer der erfolgreichsten Hornisten der Welt. Später habe ich ihn interviewt sehr beeindruckend und ich habe dann auch mich, in der, mich mit historischen Personen beschäftigt, die behindert waren, Zum Beispiel Beethoven, das wissen Sie vielleicht schon, als er seine neunte Sinfonie geschrieben hat, da war er schon fast taub und übrigens auch halb blind, was viele gar nicht wissen. Und ich habe mich dann beschäftigt mit James Holman, man nennt ihn den Blind Traveler. Vor 200 Jahren ist er um die ganze Welt gereist, eine Strecke. 400.000 Kilometer, also länger als die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Obwohl er blind war und obwohl er nur Englisch und Französisch konnte, war er überall in Sibirien, wo er sich nicht mal verständigen konnte, richtig mit den Menschen und blind. Eigentlich eine unglaubliche Geschichte und was hat mich fasziniert an all diesen Büchern? Die innere Einstellung dieser Menschen, das ist das Entscheidende, da kann man so viel von lernen. Ich habe mir dann immer überlegt, wir, die wir nicht behindert sind, zwei Arme haben, zwei Beine, sehen können, hören können, wenn wir die gleiche Einstellung gewinnen, die diese erfolgreichen Menschen Behinderung gewonnen haben, die gleiche Kraft, wie hoch können wir dann aufsteigen? Was können wir alles erreichen im Leben? Also ich glaube, wir können sehr viel von diesen Menschen lernen. Und deswegen habe ich dann immer mehr gelesen, auch mit einigen gesprochen, zum Beispiel mit Eric Weinmeier, ein Amerikaner, der die sieben höchsten Gipfel auf sieben Kontinenten bestiegen ist, inklusive Mount Everest. Auch eine unglaublich beeindruckende Geschichte. All diese Geschichten finden Sie in meinem Buch Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Mich haben all diese Geschichten auch deshalb beeindruckt, weil heute viele Menschen sich als Opfer sehen wollen. Opfer der Gesellschaft oder Opfer äußerer Umstände. Sie haben so viele Ausreden, warum sie nicht erfolgreich sind im Leben. Ich bin noch zu jung. Ich bin schon zu alt. Ich habe einen Migrationshintergrund. Ich bin eine Frau. Alles Gründe, warum sie angeblich nicht erfolgreich sein können. Wissen Sie, diese Menschen, über die ich in dem Buch schreibe, die hätten wirklich genug Gründe gehabt, warum sie Ausreden dafür, warum sie nicht erfolgreich sind. Aber das entscheide, keiner von denen hat sich darauf konzentriert, irgendwelche Ausreden für seinen Misserfolg zu gebrauchen, sondern die haben sich ausschließlich darauf konzentriert, was sie können. Das war auch ein Tipp, denn Stephen Hawking, Sie wissen es, der große Physiker, der im Rollstuhl gesessen hat und der am Schluss nicht mal mehr reden konnte, sondern sich nur noch mit einem Sprachcomputer verständigen konnte. Der hat gesagt, Behinderte sollten sich nicht darauf konzentrieren, was sie nicht können, sondern darauf, was sie können und darin gut werden. Und das gilt nicht nur für Behinderte, das gilt für sie, das gilt für mich. Also für mich waren diese Biografien eine große Inspiration und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie auch durch all diese Geschichten so inspiriert werden wie ich.